0: Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Chris war mal wieder zu Gast in einem anderen Podcast und das Ganze strahlen wir auch hier bei uns aus in der Pinkelpause. Das Thema Männergesundheit ist ja für die meisten Kerle überhaupt kein Thema, solange die ja, Maschine läuft und keine Zicken macht. Allerdings mit zunehmendem Alter nehmen natürlich auch die Beschwerden und die Zipperlein und Krankheiten zu, sorgen dafür, dass der Mann sich plötzlich irgendwie kümmern muss. Trotzdem lässt die gesundheitliche Vorsorge immer noch zu wünschen übrig. Und im Podcast Not Too Old bei Gastgeber Kai Bösel erklärt der liebe Chris dann, welche Stellschrauben es überhaupt gibt und wie es um den Gesundheitszustand der Best-Ager überhaupt bestellt ist. Viel Spaß. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Heute begeben wir uns mal ins Behandlungszimmer eines Mediziners, der einen fachmännischen Blick auf das hat, was im Kopf und im Körper von Kerlen über 50 so los ist und es uns dazu auch noch verständlich erklären kann. Man sagt Männern ja eigentlich nach, eher zu spät als zu früh einen Doc aufzusuchen und auch gerade im Alter die Vorsorge zu vernachlässigen. Warum die Arztbesuche aber denn überhaupt wichtig sind und wie es körperlich und seelisch bei uns Männern in der zweiten Lebenshälfte aussieht, das wollen wir heute klären. Warum sind immer mehr Menschen zu dick? Warum leben Männer ungesünder als Frauen? Und wieso hängen Zähne, Haare, Knochen, Muskeln und Gelenke auch alle irgendwie mit Urologie zusammen? All das klären wir heute. Mit mir am Mikro sitzt Dr. Christoph Pies, ein Mediziner mit langjähriger Erfahrung als niedergelassener Urologe. Inzwischen ist er auch Gründer und Berater einiger Gesundheitsfirmen, Buchautor diverser Werke über Urologie, Prostata, Potenz und die Harnblase und Podcaster des Formats Pinkelpause über die Themen, die bei Männern unterhalb der Gürtellinie passieren. Somit verfügt er über geballte Kompetenz in allen uns Männer betreffenden Gesundheitsfragen und ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Hallo
0: Kai, vielen, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben viele Fragen, ich hoffe, wir kriegen da heute ein bisschen Klarheit in die Männergesundheit. Du bist ja selbst Anfang 50 und eigentlich weißt du äh, auch durch deine berufliche Tätigkeit, wie man sich fit und gesund hält. Wenn du jetzt auf einer Skala von 1 bis 100 dich selbst einsortieren müsstest, wo würdest du dich da äh, platzieren? Oder ist es wie man dem Schuster nach sagt, der auch selbst die schle schlechtesten Schuhe hat?
0: Ui, ähm, ich würde mal sagen, so bei 80 würde ich mich, ähm, würde mich also an das Pareto-Prinzip äh, halten, 80-20, 80 Prozent 80 <lacht> ist gut, 20 Prozent ist verbesserungsbedürftig und es ist tatsächlich so ein bisschen wie mit dem Schuster und den Leisten, ich habe manchmal so eine leichte prostata -Reizung. ich bin lange Jahre viel Fahrrad- zur Praxis hin und zurückgefahren in Kälte und Nässe und hat mir da so eine chronische Prostatareizung äh, zugezogen. Und dann ist gerade der Urologe derjenige, der sozusagen die, der Schuster, der die schlechtesten Leisten hat. genau.
1: Ja, aber du hast ja auch in deinem Buch, in einem deiner Bücher schreibst du eben über diese Lebensphase bei Männern vom besten Alter. Würdest du das für dich so sagen? Siehst du dich im besten Alter?
0: Ja, schon. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wenn ich meine meine berufliche, gesundheitliche und finanzielle Laufbahn so zurückverfolge, würde ich sagen, jetzt ist tatsächlich ein richtig gute, eine richtig gute Zeit, die man auch wirklich genießen kann, finanziell abgesichert, sehr flexibel und Kinder sind aus dem Haus, neue Freiheiten tun sich auf, kann das machen, was mir Spaß macht. Also das ist schon ja ein tolles Alter.
1: Hm. Du lebst ja schon relativ lange mit deiner Familie in Aachen jetzt inzwischen eben ohne die Kinder. Ist das so ein ganz gutes Pflaster für die für die zweite Lebenshälfte oder ähm, steht da auch noch ein Fragezeichen dran?
0: Ach ja, ich bin da nicht festgelegt. Man muss immer immer da, wo man sich wohlfühlt, denke ich. Das ist sehr individuell, denke ich. Die einen leben lieber auf dem Dorf, die anderen in der mittelgroßen Stadt, dann die anderen in der Großstadt. Ich bin da nicht festgelegt, habe da kein ja, Also wenn wenn sich nochmal was anderes ergibt, wahrscheinlich schon, ja.
1: <lacht> Wir versuchen ja heute so ein paar allgemeine Fragen zur Männergesundheit zu klären, aber spannend ist auch, dass du selbst quasi auch eine persönliche Geschichte erlebt hast, wo du sozusagen das Alter am eigenen Leib erfahren hast. Du hattest mit 47, glaube ich, einen, einen altersbedingten Hörsturz. Ähm, sag doch mal, was ist da passiert? Wie, wie hat sich das angekündigt und auch angefühlt und was hat das so mit dir gemacht?
0: Ja, der war nicht altersbedingt, das muss man eigentlich korrigieren, der war sicherlich stressbedingt ne? und das war mhm. eigentlich ähm, für mich gut, denn das war da der Weckruf, den ich brauchte in meinem Leben. Ähm, der ne, Ich war im Tunnel, ähm, im Hamsterrad, hab nicht nach links und rechts geguckt, hab die Arbeit, die über einen hineinbrach, versucht zu bewältigen und ähm, dann kam halt dieses Ereignis, was für mich, ich sage immer, das war mein persönlicher Herzinfarkt, wobei natürlich ein Herzinfarkt organisch viel viel schlimmer ist als so ein Hörsturz. Ein Hörsturz ist einfach eine vorübergehende, wahrscheinlich vorübergehende Minderdurchblutung des Innenohrs. durch Bei mir durch Stress eindeutig bedingt, der auch sehr schnell dann wieder weggegangen ist. Aber es hat mich doch so in meinen Grundfesten erschüttert, dass ich dann alles überdacht habe und dann begonnen habe, mein Leben neu aufzustellen und äh, mich zu hinterfragen, ob ich das denn jetzt noch 20 Jahre, ich war wie gesagt 47, noch 20 Jahre so weitermachen möchte wie wie bisher. Und da war die Antwort sehr schnell Nein. Und wenn man, äh, wenn ich eine Frage mit Nein beantworte, dann suche ich sehr schnell nach Alternativen.
1: Ja. Hm. Das heißt, zu der Zeit warst du noch niedergelassener Arzt mit eigener Praxis. Genau. Ähm, was, was hatte das dann für dich beruflich für Konsequenzen und, und in welchen Feldern bist du sozusagen heute jetzt aktiv?
0: Hm. Ähm, wir sind ja als Mediziner in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele Alternativen haben. Man muss die nur erkennen und zulassen. Ja, also ich war mit 47 natürlich schon 17 Jahre, ähm, nee, 14 Jahre in der, in der eigenen Praxis und man hat dann ist man so ein, eingefahren in diesem in dieser Routine, dass man sich eigentlich gar nichts anderes gedanklich mehr erlaubt. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon ein Buch veröffentlicht und ich habe gemerkt, mir macht das Spaß, auch Wissen anders zu vermitteln und ähm, habe dann ja nach Alternativen so ein bisschen gesucht, ein zweites Buch noch äh, geschrieben 2019 und äh, einen Podcast dann irgendwann gemacht und äh, angefangen, Zweitmeinungsgutachten zu machen, Online-Beratungen. Andere Felder einfach so ein bisschen für mich erschlossen und habe gemerkt, okay, da kannst du sehr schnell neue Standbeine aufbauen und habe dann den Mut zusammengenommen, ähm, einfach die die Praxis an den Nagel zu hängen und ähm, hm. neue Wege zu gehen. Ist für Mediziner wie gesagt einfacher als das wahrscheinlich in anderen Berufen ist, aber es geht immer weiter. Also ich bin da hm. sehr sehr sanft gelandet nach dem Sturz.
1: Ja, das schließt so ein bisschen meine nächste Frage dran an, weil wir sind ja noch so Generation Schwarzwaldklinik und haben noch so dieses Bild der Halbgötter in Weiß vor Augen, wo so die Mediziner wirklich so auf dieser Schiene auch anwälten und so weiter. Das war ja damals noch so ein Berufsbild, was einfach ein ganz anderes Level war. Wie, wie bewertest du das heute? Also du sagst, Mediziner können mehr machen. Ist es aber irgendwie auf der anderen Seite auch ein viel stressiger geworden? Wie, wie schätzt du so heute den Arztberuf ein.
0: Es ist immer lustig, wenn man Mediziner im Fernsehen sieht oder in, in, in Arztserien, die haben immer Zeit. Ne? Dann wird noch hier auf dem Flur noch ein bisschen mit der Krankenschwester erzählt und dann trifft man Kollegen und dann muss man auch schon wieder zum Golfplatz und die Cessna muss getankt werden und so weiter und so weiter. Das ist völlig an der Realität vorbei. Wir haben im Schnitt sieben bis zehn Minuten pro Patient. Und gerade in der Urologie, wo wir auch ein relativ altes Patientengut haben, die sie dann auch noch auskleiden und wieder ankleiden müssen, schwerhörig sind, ähm, immobil sind. Und da ist einfach diese Zeit viel, viel, viel zu knapp. Und das hat mich über die Dauer auch aufgerieben einfach, dass man nicht mehr seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Ähm ja, und dann war das für mich ein relativ leichtes, dieses völlig überforderte System zu verlassen. Das ist mhm. natürlich auch ein bisschen eine Flucht, muss man sagen. Aber ich denke, ich habe in den vorherigen 26 Jahren meinen Beitrag für dieses System geleistet, ähm, musste aber dann tatsächlich die, die Notbremse ziehen. Mhm. Also es ist Meinst nicht mehr der System also, Ja, nicht ja. mehr dieser Halbgott in weiß, da sind wir weit, weit von entfernt. Also
1: ja. Und wenn du von System sprichst, dann meinst du wahrscheinlich auch unser Gesundheitssystem in Deutschland. Also ja. siehst du da noch so Stellschrauben oder Optimierungspotenzial <lacht> oder ist es irgendwo, nimmt man sich dem, hört man da irgendwann auf, drüber nachzudenken? Ja,
0: also jetzt bin ich natürlich nicht mehr so an der ersten, in der ersten Reihe und äh, ich sehe das natürlich, wo die, äh, wo die Defizite sind und die sind eindeutig die Zeit. Ne? Auf einen Facharzttermin wartest du auch bei einem Urologen deutschlandweit drei, vier Monate. Und dann laufen natürlich die Leute, die Praxen mit vermeintlichen Notfallbeschwerden ein. Ja, da möchte natürlich niemand warten bis dann zu diesem Termin und das hebelt das ganze System dann aus. Oder auch, dass dann Leute in Not ähm, Notfallambulanzen gehen mit, da gab es jetzt gerade die Diskussion um diese Notfallgebühr, um eben das zu verhindern. Ja, die Bettdecke ist zu kurz einfach. Es ne? mhm. wird immer dran gezogen und irgendwie kommt dann wieder ein Fuß raus aus dieser Bettdecke. Also es passt irgendwie momentan wirklich nicht zusammen. Und deshalb mhm. habe ich mich so ein bisschen in die zweite Reihe zurückgezogen und bin da so ein bisschen der Staubsauger in der zweiten Reihe und biete den Leuten Beratung an, die also in der ersten Reihe nicht zurechtkommen, online oder wie auch immer.
1: Ja. Mhm. Dein Thema ist ja die Männergesundheit, sowohl damals als Urologe als auch jetzt als Podcaster und Autor und wir wollen jetzt noch nicht vorgreifen, weil wir natürlich noch einsteigen in das Thema, aber gibt es so eine so eine Message oder eine Botschaft, die du eigentlich hinter jedem Buch, was du schreibst, irgendwie so vermitteln möchtest, gibt es da eine Klammer, dass du irgendwo Männer zu irgendwas motivieren möchtest oder, mhm. oder ähm, äh, aufschlauen möchtest, also was ist so... Der, die, deine Motivation? Ich habe ja
0: früher Ratgeber gehasst. Ne? Und jetzt bin ich selber fünf- oder sechsfacher Ratgeberautor, weil natürlich, wie du sagst, aufschlauen ähm, hat immer so was Besserwisserisches. und äh, Da möchte ich natürlich weit von weg sein. Aber was man schon vermitteln kann, ist, dass man alles eigentlich selbst in der Hand hat. Ne? So wie wir gerade gesprochen haben über die Gestaltung des, des Lebenslaufes, da hat man viel mehr selbst in der Hand, als man sich das so zugesteht insgesamt. Viel mehr Flexibilität, man kann seinen Wirkungskreisgrad äh, tatsächlich enorm vergrößern. Man muss das nur, nur sehen, mehr oder weniger. Ähm, und Eigenverantwortung ist eigentlich die Botschaft. Ne? Wir, mhm. wir haben äh, lange Jahre oder Männer, gerade Männer in der Männergesundheit, dieses Passive. Wenn was kaputt ist, dann gehe ich zum Arzt und lasse es reparieren. Und das umzuwenden in eine Eigenverantwortung, das ist so ein bisschen mein Thema geworden. Mhm. Das ist die Klammer
1: Für uns also Urologie hört ja nicht mit der Rente auf, aber für uns ist ja so auch durch unsere Leserschaft und Hörerschaft insbesondere diese Phase so zwischen 50 und der Rente besonders relevant. Das ist ja so für die meisten das letzte berufliche Drittel so die mhm. letzten 15 Jahre für viele Männer also so dieser Moment, wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind oder auf eigenen Beinen stehen. die Partnerschaft, ja wahrscheinlich so auf ausgetrampelten Faden verläuft man sich also äh, dass das Feuer noch vorhanden ist aber aber äh, eher lodert so auf kleiner Flamme vielleicht mhm. und beruflich natürlich auch so der der Nachwuchs im, im Nacken sitzt oder vielleicht sogar der eigene Chef schon jünger ist als man selbst mhm. wie, wie siehst du so ganz allgemein diese Altersgruppe also ist es so eine Phase des, des Umbruches oder oder so einer Neuausrichtung oder noch mal so ein letztes Aufbäumen. Wie würdest du das beschreiben? Ähm
0: ja, das ist tatsächlich eine kritische Phase. Da gibt es auch ähm, eine Bezeichnung für. Der, da gibt es einen Neurobiologen, Tobias Esch, der hat das beschrieben. Das ist das sogenannte ABC-Glück. Man ist ja so in der A-Phase des Lebens. Das ist die Vorfreude, dieses Engagement, alles, was da kommt. Ich pack das und man hat große Ziele und will das alles erreichen. Und ne, mein Haus, mein Boot mein und das Ganze jetzt nur auf materieller Ebene, aber so auch generell, was Karriere und so weiter betrifft. Und dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung in dieser kritischen Phase, wie du sagst. ne? Die die Partnerschaft besteht möglicherweise schon lange und ist ein bisschen ein, eingetrocknet. Die Kinder sind aus dem Haus, beruflich ja, kann man vielleicht auch sicherlich nicht mehr das erreichen, was man sich mal vorgenommen hat und hat aber auch nicht die Zeit, sich anderweitig so zu verwirklichen. Und dann ist man halt in dieser B-Phase und muss sich dann rüber retten in die C-Phase der Zufriedenheit mit dem Erreichten. Ja. Und das ist tatsächlich so eine, so eine kritische Phase, auch gesundheitlich. Ne? Da Der Körper meldet, sendet Signale in dieser Zeit, wenn man nicht früh genug angefangen hat, mit den Sachen, die wir vielleicht gleich noch besprechen, dagegen zu steuern. Dann kommen halt irgendwann, wenn man ohne Bremse den Berg runterfährt, kommt halt irgendwann unten der Betonklotz, wo man gegenfährt. So ist es meistens bei den Männern. Bei mir war es der Hörsturz, bei vielen ist es halt, sind es halt andere Sachen. Gelenkbeschwerden, mhm. ähm, Herzinfarkte und so weiter.
1: Mhm. Wenn mich jetzt einer fragen würde, dann wäre so mein Gefühl, dass Männer heute bewusster leben, sich mit Workouts, mit, mit Sportarten befassen, auch über mhm. Ernährung nachdenken. Und mhm. deshalb eigentlich gesünder sein müssten als in früheren Generationen. Gehst mhm. du das mit oder ist das irgendwie mhm. eine Wahrnehmung in meiner Bubble vielleicht nur und gilt nicht für alle?
0: Ja, gehe ich mit. Also wir sind da in einem Umbruch. Wir erleben praktisch zwischen diesen beiden Generationen, die Generation vor, ich sag jetzt mal uns, ich setze uns jetzt einfach mal in diese gleiche mhm. Kategorie. Generation vor uns hat praktisch alles weggedrückt sich überhaupt nicht um die Gesundheit gekümmert und dann dieses passive, ich lasse dann reparieren, propagiert. Die Generation nach uns, die ist da schon wieder ganz anders drauf. Die ist so ein bisschen fast schon überprotektiv sich selbst gegenüber. Hypochondrisch werden alle Symptome gegoogelt und abgeklärt. Und na, und wir sind so in einer, in einer Phase, wo wir merken, okay, man muss was tun. Man informiert sich, setzt vieles um macht auch die ähm, angebotenen Vorsorgeuntersuchungen eventuell mit. Ähm, ich glaube, dass, dass wir, wir stellen diesen Umbruch praktisch da, den es da in der Männergesundheit mhm. hoffentlich, hoffentlich gibt.
1: Ja, das mag, glaube ich, auch damit zusammenhängen, dass wirklich, also wir sind ja auch fast gleich alt, ich bin Jahrgang 71, du bist 70. Jahrgang 70, ja, also insofern ja. ähm, gleiche Generation. Äh, das, wir sind jetzt beide Anfang 50 und dann stellt man, glaube ich, fest, dass die Einschläge einfach näher kommen. Mhm. Man hat... Auf dem auf Abi-Treffen, wo man dann vielleicht zum 25-Jährigen oder 30-Jährigen hinkommt, merkt man, da da fehlen Leute. Ein sehr guter Freund von mir ist ist äh, vor zwei Jahren verstorben. Ähm, also das Thema Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch Burnout, Trennung, Depression. Mhm. Das äh, betrifft einen selbst oder zumindest den, den Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Und äh, ich glaube, das hattest du zu Anfang schon gesagt, was eigentlich du so als deine Mission siehst den Männern klarzumachen, man kann diese Klippen irgendwie umschiffen, vielleicht auch präventiv, weil äh, immer erst dann zu handeln, wenn es irgendwo zwickt, ist natürlich dann oft auch zu spät. Ne?
0: Ja, einschränken muss man natürlich auf der Gegenseite sagen, die Anforderungen werden auch irgendwie höher, meinem Gefühl. Also die Anforderungen, die die Gesellschaft an den Mann mittleren Alters stellt, ähm, sind auch verhältnismäßig hoch und sich da zu positionieren, also sowohl gesellschaftlich als auch gesundheitlich, ist nicht so ganz einfach. Also es werden, man muss viele Rollen sozusagen gut erfüllen, um dann in diesem Gleichgewicht zu bleiben oder mit auch mit sich selbst im Reinen zu bleiben und nicht nur den Anforderungen von außen gerecht zu werden,
1: sondern da wirklich
0: mhm. bei sich zu bleiben. Ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch wieder unsere Generation, die noch so dieses Herbert Grönemeyer-Lied mhm. Wann ist ein Mann? Ein Mann im Hinterkopf mhm. hat das jetzt 40 Jahre alt, mhm. aber ich glaube, so mit diesen sehr männlichen Attributen, dass man sich auch ein Stück weit als Ernährer vielleicht versteht. Mhm. Also ich glaube, wir haben noch, unsere Generation ist vielleicht auch die Letzte, die noch in diesem klassischen Rollenbild denkt. Und ich glaube, mhm. da ist in Sachen Gleichberechtigung auch, da bewegt sich viel. Das sieht man so bei unseren Kindern, die an viele Themen einfach ganz anders rangehen. Also insofern passiert da, glaube ich, auch was. Aber klar, ich glaube, von, in unserer Generation sind viele noch so der Meinung, ähm, ja, als als Mann müsste man gewissen äh, gewisse Fähigkeiten haben oder einem gewissen Modell entsprechen. Ja.
0: ja, und das ist ja fast schon auch ein Schimpfwort, der alte weiße Zismann, den wir nun, mit der wir nun mal sind, wir beide. Ähm, <lacht> <lacht> das ist man ja fast schon stigmatisiert heutzutage, wenn man wenn man sozusagen diese Rolle mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig ausfüllt. Ähm, ja, muss man mhm. mit umgehen, genau.
1: Das stimmt. Wobei du auch in deinem Buch klar machst, ähm, in, in dem Buch jetzt Männer über 50, ähm, dass tatsächlich es einfach auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, auch mhm. gesundheitlich, auch körperliche Voraussetzungen. Du hast da geschrieben, dass Egoismus und Risikobereitschaft tatsächlich auch männliche Charaktereigenschaften sind, gegen die man sich gar nicht wirklich verschließen kann, weil die auch vom Testosteron gesteuert werden mhm. und dass Männer dafür aber ein schlechter ausgebildetes Sprachzentrum haben, was viele vielleicht vermuten, mhm. kannst du da quasi gesundheitlich, wissenschaftlich erklären. Und deshalb Männer auch eine höhere Unfähigkeit haben, Emotionen zu erkennen. Also ähm, gibt es doch auch medizinische Gründe, die eben ähm, die Gleichberechtigung irgendwo auch in Grenzen halten, oder?
0: Ja, ist es immer, ist immer schwierig mit Biologie zu argumentieren heutzutage, aber man kann halt Studien zur Rate ziehen, die halt zeigen, dass Männer mit höherem Testosteronspiegel risikobereiter sind, beispielsweise mehr Erfolg an der Börse haben oder bei Glücksspielen einfach riskanter agieren, ähm, da muss man das darauf zurückführen, dass einfach da auch Hormone natürlich äh, die Steuerung übernehmen an einer gewissen Stelle. Und äh, klar, auch äh, auf neurologischer Ebene gibt es halt bestimmte Zentren, die sind beim Mann weniger ausgeprägt. Und das wird sich dann irgendwie im Alltag auch, auch zeigen. Mit dem Sprachzentrum ist ein Beispiel. Ne, oder die emotionalen Ausdrucksfähigkeiten. Ähm, ja, da gibt es sicherlich auch neurobiologische Grundlagen. Man kann also, hm. ja.
1: Als ich dein letztes Buch gelesen habe, da wird einem erst deutlich wie, wie fragil dieses ganze System Mensch eigentlich ist und wie sensibel so der Körper auch auf Einflüsse reagiert mhm. und was man alles falsch machen kann und was mhm. auch alles schief gehen kann. So, kann es nicht auch sein, dass das bei Männern, die das lesen, irgendwie zur Resignation führt, weil die irgendwie sagen, mein Gott, ich kann eh nichts richtig machen. Also da die, mhm. die Maschine so auf, wie du ja. am Anfang sagtest, vielleicht über die 80 Prozent zu bringen, mhm. äh, da muss ich so perfekt alles tun, mhm. Mhm. also ist das vielleicht auch eine Ernüchterung oder sollte es sich in eine Motivation umkehren? Ähm, ich denke, die Männer, die zur
0: Resignation äh, in dem Bereich neigen, die würden das Buch oder die Bücher gar nicht lesen. Ne? Aber mhm. Überforderung schon. Also das ist natürlich schon ein Aspekt, ähm, der, der eine Rolle spielt, wie du sagst. Man hat das Gefühl, man kann es gar nicht richtig machen. Was ne? ähm, werden also auf kann die einzelnen Organe durchgehen oder was auch immer. Da muss man, müsste man so viele, äh, der Tag hätte nicht genügend Stunden, um all diese, Dinge zu erfüllen, angefangen von der morgendlichen Meditation und Yoga und mindestens acht Stunden Schlaf und dreimal die Woche äh, Ausdauertraining, zweimal die Woche Krafttraining, gesund ernähren, ähm, soziale Kontakte pflegen, den Beruf vorantreiben. Da kommst du dann sehr schnell in einen Bereich, wo das sich ins Gegenteil verkehrt, wo du nämlich dann ganz schnell wieder in dem Bereich Hörsturz, Burnout, Stress, Überforderung bist. Ja, gebe ich dir recht, das ist aber ein gesellschaftliches Problem, was ich ich bin ja als Mediziner habe ich ja vorwiegend diese medizinischen Hintergründe, was Einflüsse auf Organe ähm, haben, welche Einflüsse auf Organe bestehen und wie man dem entgegenwirken kann. Ob wie praxisnah das dann in der Umsetzung ist, muss ich leider offen lassen. Hm. Sehr individuell.
1: Ja. Ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, dass Männer auch mit sich oft sehr sorglos umgehen und eben nicht rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Also wissen Männer denn eigentlich, wann sie Hilfe benötigen oder vielleicht auch mal zu einem deiner Bücher greifen sollen? Oder äh, muss ihnen die Frau das immer erst schenken, weil die vielleicht sogar viel früher feststellt, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Hier mutmaße ich auch mal, dass das 80-20-Prinzip gilt. Ich glaube, 80 Prozent meiner Bücher landen als Geschenk auf dem Nachttisch. Und vielleicht 20 Prozent greift, ähm, greift der Mann selber dazu. Man muss auch dazu sagen, wenn du in eine Buchhandlung gehst, das sind dann Ladenhüter. ne Die stehen unten rechts im Regal. Also wirklich da, wo keiner mehr hinguckt und hingreift. Das Thema Männergesundheit ist da einfach noch nicht en vogue. Da müssen wir beide weiter dicke Bretter bohren, um diese äh, das zu ändern.
1: Ja, so, so sind wir mit unserem Magazin ja auch angetreten, auch ja. da ist natürlich eine ganz große Lücke zwischen dem, was so für Frauen angeboten wird hm. und für dem, was Männer angeboten wird, ja. das mag aber auch an der Nutzung liegen, vielleicht will es eben auch keiner so richtig konsumieren, aber ich glaube, man das sollte trotzdem nicht aufhören dafür zu trommeln, äh, um einfach äh, für höhere Reichweiten und eine höhere Aufmerksamkeit zu sorgen, deshalb, aber es ist ein langer Prozess. Das dauert, das ändert sich aber, meine Überzeugung. Ja, das glaube ich auch. Stecken wir mal so das Feld der Gesundheit ab. Du hast da eine ganz spannende Definition bei dir im Buch stehen. Da sagst du, Gesundheit ist nicht nur das, was wir uns zum Geburtstag wünschen, sondern laut WHO ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Puh, ja, das äh, erscheint unerreichbar, oder? Ja, so wie eben besprochen. Da sind wir sehr schnell im Bereich
0: der der Überforderung und da kommt auch eine meiner wichtigsten Botschaften dazu, locker bleiben. <lacht> mhm. ja, wenn, sobald die Verbissenheit dazu kommt, hat man eigentlich schon das Gegenteil erreicht. Man, man muss das nach bestem Wissen und Gewissen in all diesen Bereichen körperlich, geistig, sozial machen und aber auch Defizite akzeptieren. Relativ mhm. einfach.
1: Und Recht schnell wird auch klar, also viele Sachen wissen wir ja auch, dass man weiß, mhm. was man eigentlich mhm. alles tun sollte. Äh, einiges blendet man aus, solange es nicht zwickt. Andere nehmen Sachen schon früher mhm. ernst. Aber dass Gesundheit zu einem großen Maße vom eigenen Lebensstil abhängig ist, das ist, glaube ich, kein kein Geheimnis. Ähm, ist es irgendwann Hat man irgendwann so ein Zenit erreicht, wo jede Optimierung eigentlich dann ins Leere läuft? Oder sollte man bis ins hohe Alter immer wieder hinterfragen, verbessern und auch Neues neues ausprobieren.
0: Ja, das Zweite würde ich sagen. Ne? Denn das ist ja auch bewiesen, da gibt es auch gute Daten zu, dass gerade im hohen Alter Agilität, Aktivität, körperliche Aktivität, geistige Aktivität extrem gute e Effekte hat. Ja, auf, auf geistigen Zustand, auf körperliches Wohlbefinden, auf die gesamte Lebenserwartung. Jenseits der 85 ist sogar das tägliche, einmalige Verlassen des Hauses oder der Wohnung mit einem Überlebensvorteil gegenüber den Leuten, die zu Hause hocken, verbunden. Also hm. da ist es nie zu spät für. ne. Aber es gibt natürlich auch ganz extreme Beispiele. Da gibt es zum Beispiel den Biohacker Dave Asprey. Der hat da so ein Buch geschrieben, wo er wirklich alle ähm, Maßnahmen, die es gibt, um Alterungsprozesse zu stoppen, umzukehren, aufgelistet hat und propagiert damit, dass er 125 Jahre alt werden kann, ohne Probleme. Das ist natürlich dann das, das äh, komplette Extrem, Aber mit relativ einfachen Maßnahmen, ein paar Grundregeln kann man schon ähm, ja auch im hohen Alter sehr, sehr viel erreichen. Oder gerade da sind die Effekte besonders gut messbar.
1: Hm. Und wir hatten das Thema Männer, Unterschiede Männer und Frauen schon angerissen. Auch da können Männer von Frauen lernen. Denn in, in deinem Buch berichtest du, dass Frauen eigentlich in allen Aspekten irgendwie besser abschneiden. Also die haben weniger Übergewicht, trinken weniger Alkohol, weniger Fast Food, essen weniger rohes Fleisch, konsumieren weniger Zucker, essen mehr Obst und Gemüse. Wie, wie kommt es, dass Männer da so schlechter diszipliniert sind oder, oder sich disziplinieren? Also ähm, gehen Männer da einfach sorgloser mit sich um oder ähm, gibt es da gar nicht so richtig eine, eine, eine Erklärung?
0: Ja, das kann damit zusammenhängen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen so sozialisiert sind. Es gibt ja die Klosterforschung, wo man ähm, dann mal Männer und Frauen, die praktisch unter komplett identischen Lebensbedingungen leben, äh, in der Lebenserwartung verglichen hat. Und da ist der Unterschied zwischen Mann und Frau nur noch ein Jahr. Während unter normalen, sagen wir mal, Alltagsbedingungen, wo halt der Mann seinen Fastfood Food isst und ähm, mehr Alkohol und so weiter konsumiert, ähm, wächst dann diese oder geht diese Schere auf auf bis zu fünf Jahre zwischen Mann und Frau. Also warum das dieses Verhalten so unterschiedlich ist, das kann ich nicht wirklich begründen. Ich kann nur um, einfach um, sagen, was die einzelnen Maßnahmen, die wir ergreifen können, dann für Effekte haben. Was man weiß, ist, dass zum Beispiel Frauen vor den Wechseljahren eine sehr gute Schutzwirkung beispielsweise der Blutgefäße durch ihre Östrogene haben. Die haben einen sehr, sehr protektiven Effekt auf die Blutgefäße und ähm, haben dadurch Frauen vor den Wechseljahren deutlich niedrigere Herzinfarktrate. Und dann nach den, nach den Wechseljahren geht der Hormonspiegel sehr stark runter und die Herzinfarktrate der Frauen gleicht sich dann etwa der der Männer an. Also es sind auch da wieder biologische Faktoren, die mitspielen und den Teil des Schutzes der Frau ausmachen. Ähm, ja, Und vielleicht spielt auch Testosteron als Risikoimpulsgeber auch eine Rolle beim Mann, warum mhm. das Verhalten so ist.
1: Wir reden jetzt viel so über körperliche Aspekte. Ähm, und äh, da hast du auch mal gesagt, Männer akzeptieren eigentlich dieses Wort krank immer erst dann, wenn auch wenn es eine körperliche Erkrankung gibt. Also wenn es etwas zu reparieren gibt, was mhm. auch irgendwie sichtbar oder spürbar ist. Ja. Ähm, was ist mit diesen ganzen Dingen, die sich in der Psyche abspielen? Ist, sind diese Kopfkrankheiten für männliche Vertreter immer noch ein Tabuthema? Weil die ja auch durch das Zusammenspiel ursächlich sein können, also betrachtest du da immer auch das Ganze oder, oder haben da Männer eigentlich auch einen Nachholbedarf?
0: Eindeutig ja, also es ist genauso, du hast die Antwort im Prinzip schon gegeben, Männer für Männer ist eine Krankheit das, was man sehen kann, was man im Röntgen sehen kann, was man im Blut sehen kann, dann ist man krank und die psychischen Erkrankungen sind weit unterdiagnostiziert. Depressionen und so weiter. Die Suizidrate bei Männern ist wesentlich höher als bei Frauen. Wir sind da wirklich unterdiagnostiziert. Wir drücken es halt so lange weg und holen dann die Pistole aus dem Schrank, jetzt mal ganz platt gesagt. Aber ähm, ich möchte nicht oder ich wehre mich so ein bisschen dagegen, diese Klischees durch ständiges Wiederholen in, in der Öffentlichkeit zu verfestigen, sondern ähm, ich kann nur motivieren, sich da auch frühzeitig mit auseinander, auseinanderzusetzen. Also ich hätte auch von mir, so in meinen 30ern, nicht gedacht, dass ich dann später, ne, nach meinem Hörsturz, mich dann so mit diesen Hintergründen auseinandersetze, ne, sondern ich hätte das wahrscheinlich in dem Alter mit einer durchblutungsfördernden Medikation behandeln lassen und eine Woche später so weitergemacht wie vorher. So, Punkt. Mhm. Ähm, und ich kann einfach nur dazu animieren, sich mit seinen psychischen Problemen auch auseinanderzusetzen. Ja.
1: Mhm. Du beschreibst auch im Buch, dass es eben Prozesse im Körper gibt und auch viele Einflussfaktoren, die quasi von uns selbst abhängen, die sich aber auch im, im, mit zunehmendem Alter ähm, verändern. Und ähm, alle kennen, glaube ich, die Wechseljahre der Frau, weil mhm. das ja auch ein, eine, eine quasi Veränderung im Körper äh, mit sich zieht. Du sprichst auch von den von den männlichen Wechseljahren. Mhm. Was was steckt da? Hinter, ohne jetzt zu medizinisch einzutauchen, kann ich, aber beschreib uns das gerne.
0: Kann ich dir gerne sagen, die gibt es nicht. Im, Hormon, Im hormonellen Sinne gibt es die nicht. Da muss man einfach ganz ehrlich sein. Es gibt diese U-Kurve des Glücks, das wir, was wir eben besprochen haben, dass also der, mhm. der, das Glücksgefühl im mittleren Lebensalter am niedrigsten ist und dann wieder eher zunimmt. Das ist also in der Psychologie als die U-Kurve des Glücks beschrieben rein organisch ähm, gibt es die männlichen Wechseljahre wie die, wie es die bei der Frau gibt, nicht. Da gibt es auch so ein schönes Zitat, die Frau fällt von der Klippe in den Abgrund, hormonell gesehen, der Mann rollt ganz langsam die Klippe runter. Und so ist es. Ne? Man, man nimmt also statistisch 0,5 bis 1 Prozent weniger Testosteron wird produziert pro Jahr, pro Lebensjahr und es nimmt also mehr so linear ab und es ist auch noch individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, diese lineare Abnahme hat auch eine relativ weite Streuung. Und deshalb kann man nicht wirklich medizinisch von den Wechseljahren des Mannes sprechen. Aber von einer kontinuierlichen Abnahme vieler Körperfunktionen schon. Und es sind halt die kritischen Jahre ne? im Zusammenhang mit dem, was wir eben besprochen haben, mit der Psyche. Dann kommt dieses lineare Abnahme der Körperfunktionen. Und dadurch wird das eine ganz besonders kritische Lebensphase.
1: Und das... Als, als du jetzt deine Praxis hast, was sind da so die, die Stellschrauben für Männer in dem Alter? Also ähm, es geht ja viel um Hormone, um die Nieren, um eine Bauchspeicheldrüse, um Insulin, um Cholesterin. Also es ist so ähm, äh, ja, ja, ein unheimlich komplexes äh, Thema. Hm. Deshalb, ähm, wo, wo sind so Angriffspunkte oder Stellschrauben? Oder kann man das, ist es einfach so vielfältig, dass es schwer ist da? das runterzubrechen.
0: Nee, gibt es ganz viele Stellschrauben, aber man darf es auch nicht zu kompliziert machen. Also mit einer, mhm. mit einer ähm, gesunden Lebensweise kann man die meisten hormonellen Prozesse, die du gerade genannt hast, du hast ja vorwiegend die ähm, hormonproduzierenden Drüsen genannt, das sind ja beim Mann die Hoden, dann noch die, die Bauchspeicheldrüse, wo das Insulin und andere Hormone produziert werden und die Nebennieren. Und da kann man halt schon mit einer gesunden Lebensweise kein Übergewicht, äh, Fett, fettarme Ernährung, sehr gut darauf Einfluss äh, nehmen. Ähm, mhm. ja Und dadurch es ist so, gibt es so, so ein bisschen beim Testosteron die Diskussion, ist Testosteron jetzt sozusagen der Grund, warum man altert, weil es einfach zurückgeht? Oder ist es nur ein Spiegel des allgemeinen Lebensstils? Ja, also sozusagen das Fieberthermometer, wo stehen wir gerade hormonell? Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass es B ist. Also ich glaube eher, dass der Testosteron, der abfallende Testosteronspiegel nicht die Ursache mancher Beschwerden ist, sondern man einem niedrigen Testosteronspiegel die Lebensweise der letzten Jahre ziemlich gut ablesen kann. Hm. Deshalb kommen auch viele Männer mit dem relativ einfachen Wunsch zu mir und sagen, ähm, gib mir Testosteron, dann wird alles wieder gut. Und so einfach ist es dann halt eben doch nicht. Ne? Also man muss hm. schon gucken, dass man diese... Hormonkaskade von vorne wieder in Ordnung bringt, nicht einfach nur den Fahrradreifen wieder aufpumpt, aber nicht nach dem Loch sucht.
1: Hm. Und du bezeichnest im Buch, stellst du auch fest, dass quasi der Prozess der Alterung mit dem entstehen chronischer Krankheiten äh, hm. quasi einherläuft. Also auch da, ähm, ich glaube als junger Mensch nimmt man vieles nicht ernst, weil man auch so diese hm. direkte Bedrohung nicht äh, äh, wahrnimmt und später stellt man dann fest, dass Sachen auch nicht so leicht wieder weggehen. Hm. Also ist da ist schon ein Zusammenhang, ne?
0: Ja, da habe ich natürlich auch beim, beim ich bin ja Urologe. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen alles runterbrechen. Das klingt immer so hochwissenschaftlich. Ich bin ja nur Urologe. Wir sind ja die Klempner des Harntrakts äh, im Prinzip. Ähm, und das, dieses Kapitel über die Alterung habe ich tatsächlich auch selber sehr, sehr viel gelernt. Ne? Welche Alterungsprozesse auf den Körper einwirken und ähm, dass wir einfach, viele Männer sagen, ja, das habe ich von meinem Vater geerbt, von meinem Opa geerbt, ne, das und das, ich kann da selber nichts machen. Ich hat sogar einer gesagt, ich bin Raucher, weil das habe ich von meiner Mutter geerbt. ja Das ist auf die Einstellung, die da an den Tag gelegt wird, aber ähm, es gibt halt wirklich Prozesse im Körper, insbesondere das Thema Epigenetik, das heißt, wir haben praktisch alle einen genetischen Grundstock, aber die Ablesung der einzelnen Gene über bestimmte Signale, das nennt man Methylierung, haben wir sehr, sehr großen Einfluss drauf, auf diese Epigenetik. Also welche Gene werden dann tatsächlich abgelesen und umgesetzt. Und es gibt auch zwischen den Zellen ähm, Alterungsprozesse, die sogenannte Seneszenz. Das heißt, alternde Zellen werden in so einen Ruhezustand versetzt, damit sie sich nicht unkontrolliert teilen. Aber die geben dann wiederum Stoffe in ihre Umgebung ab, die zu einer chronischen Entzündung äh, führen. Deshalb haben ältere Menschen halt auch öfter chronische Entzündungsprozesse, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Ähm, da gibt es überall so kleine Einflussnahmen auf diese ähm, Prozesse. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht ähm, das biologische Altern äh, sozusagen jetzt bekämpfen. Ne? Also sowieso dieser Wort Kampf, den mag ich im medizinischen Zusammenhang überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich der Umgang mit dem Alter, den wir lernen müssen. Das ist die Kunst.
1: Ja, aber dann nehmen wir schon mal mit, dass man sich mit der Genetik nur bedingt rausreden kann ja. und nicht irgendwo genau. das als Grund anführen kann, dass man sagt, ja, kein Nichts für, sondern ähm, ja. ich glaube, diese Selbstverantwortung, das ist so eine der Learnings, die wir unseren HörerInnen auf jeden Fall empfehlen, äh, quasi in, in sich reinzuhören und immer ein Ohr am eigenen Körper auch zu haben genau. und äh, auch bereit zu sein, Veränderungen irgendwo anzustoßen. Ne? Genau. Ähm, das, das geht ja auch einher mit diesem Satz, den du predigst, dass du sagst, wir altern so wie wir leben, aber ich glaube tatsächlich, was wir auch schon angerissen haben, dass man eben erst zu spät oder sehr spät die Bedeutung dieser Aussage verstehen kann, ne? weil eigentlich, solange alles in Ordnung ist, einfach nichts hinterfragt wird und da ist wahrscheinlich doch diese 50, würdest du sagen, dass das so ein also kritischer Punkt ist, weil man redet immer, ab 50 beginnt die zweite Lebenshälfte, das stimmt ja nur bedingt. <lacht> das wäre ähm, schön. Das ähm, ja. ganz so alt wären wir durchschnittlich ja doch nicht. Ja. Also ich sage immer, wir sind auf jeden Fall in der zweiten Spielhälfte, wir wissen nur nicht in welcher Minute. So mhm. und ähm, aber ist das für dich so aus urologischer Sicht auch ein, ein Punkt, wo sich Dinge verändern, oder ist es eigentlich schon früher oder, oder vielleicht später?
0: Naja, die Stellschrauben, die, die Weichen, die werden schon sehr viel früher gestellt. Aber die äh, Effekte, die treten halt in diesem Lebensalter besonders zutage. Ähm, ich sehe ganz oft Männer jenseits der 80, die ihr Leben lang aktiv waren, die sozial engagiert waren, die körperlich aktiv waren, sich gesund ernährt haben, hier und dort ähm, gelebt haben, sich kulturell interessiert haben. Die altern einfach ganz anders als jemand, der gearbeitet hat, gefuttert hat, vom Fernseher gehockt hat und mit Renteneintritt dann auf Standby geschaltet hat. Da gibt es einfach einen riesigen Unterschied und diese Weichen, die werden natürlich viel früher schon gestellt, aber mit, mit in unserem Alter jetzt kommen halt die Unterschiede mehr und mehr zutage und das wird eher, nimmt dann eher mit zunehmendem Alter auch weiter zu. Und da kann man wirklich, ja, ich bin manchmal richtig beseelt in der Praxis, wenn ich so einen rüstigen 85-Jährigen, der noch mitten im Leben steht und nach vorne schaut, ne? ist ja auch so ein Reflex, dass man mit Mitte 80 nur noch nach hinten schaut, gar keine Pläne mehr entwickelt, sondern nur noch aussitzt, Ja, ähm, mhm. deprimiert mich. Aber es gibt tatsächlich auch immer noch Fälle, die mich wirklich beseelen, wo ich wirklich mhm. mich freue, dass das noch vor mir liegt potenziell.
1: Mhm. Aber ist es nicht so, wenn du jetzt auch Patienten sagst, optimiert eure Ernährung, hört mit dem Rauchen auf, trinkt nicht so viel, dass viele, gerade Männer so das Gefühl haben, du willst ihnen alles verbieten, was Spaß macht und äh, diesen Verzicht zu üben, äh, sind ja viele auch nicht bereit, es gibt ja die, die auch, die die atmen durch irgendein Loch im Hals und rauchen aber trotzdem vor dem Krankenhaus, weil sie sagen, ja, das da will ich jetzt nicht drauf verzichten, also Verzweifelt man da manchmal auch an der mangelnden Bereitschaft Dinge einfach zu verändern oder oder ist ist das kämpft äh, man da auch ein Stück weit ab? Ich,
0: ich habe mir da äh, ich bin da kein Messias. Ich habe mir da jede, jedes Predigen abgewöhnt. Ich informiere, äh, ich zeige die Zusammenhänge auf und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, ob und wie er das umsetzt. Aber ich bin da kein kein Botschafter und äh, habe mir da jegliches Predigertum abgewöhnt. <lacht>
1: Spannend fand ich auf jeden Fall, dass du auch festgestellt hast, dass in den letzten Jahren sehr viele Nobelpreise verliehen wurden, die irgendwie mit dem Alterungsprozess mhm. äh, sich befassen. Also ähm, das ist wahrscheinlich so eine Mischung auf, äh, nach dieser Suche nach dem ewigen Leben äh, oder diesem heiligen Gral, dass man da vielleicht irgendwie Durchbruch äh, noch erlebt, uns alle gesund 150 Jahre alt werden zu lassen? Oder, oder woher sie, glaubst du, dass diese Wissenschaft da so ich, ich ähm, fürchte, doch dass, den Fokus drauf hat?
0: Ich fürchte, das wird auch so sein, dass wir da irgendeinen Durchbruch ähm, erleben werden. Und dann kommen natürlich ganz andere gesellschaftliche Fragen auf uns zu. Ne? Also die was da jetzt passiert ist mit der Genschere und was man alles, dass man einzelne kranke Gene ausschneiden äh, kann ähm, und so weiter. Das Nein. sind natürlich enorme Entwicklungen, die, äh, deren ähm, Auswirkungen wir noch gar nicht abschätzen können. Und auch bei der Zellgesundheit der einzelnen Zelle, also was ich eben nannte, diese Seneszenz, die alternde Zelle, die entzündliche Faktoren abgibt und so weiter. Das kann man heutzutage sehr gut über zellbiologische Maßnahmen, Infusionen und so weiter beeinflussen. Ich fürchte nur, es wird dann nochmal aus der Zweiklassengesellschaft nochmal eine Dreiklassengesellschaft geben, Da gibt es nochmal in der Gesellschaftsgruppe, die sich das leisten kann, nochmal die Top-Top-Top-Verdiener, die dann wirklich auch solche Maßnahmen sich leisten können und dann wirklich die Biologie nicht überlisten, aber doch äh, an, an den Rand des möglichen vorantreiben können. Ja. Ist jetzt nur so ein, so ein Blick in die Zukunft. Ich bin, wie gesagt, als Urologe da auch nur Beobachter. Ich bin da nicht am wissenschaftlichen Puls der Zeit, aber mhm. ja, doch sehe ich die Entwicklung.
1: Mhm. Werden wir wahrscheinlich so nicht mehr erleben, aber wir wollen ja auch unseren Kindern eine gute Welt hinterlassen mhm. und auch ein möglichst beschwerdefreies, gesundes Leben. Insofern mhm. betrifft uns das ja auch doch irgendwo alle. Ne? Mhm.
0: Ja, wie ich eben schon sagte, der Kampf, ich möchte nicht vom Kampf gegen das Alter sprechen, sondern ich möchte, dass irgendwie, dass man gesund und in Würde ähm, altert, aber dass man das trotzdem annimmt, dass es so ist. Mhm. Ne? Und mhm. manchmal ist es so ein bisschen unwürdig, wie man sich so an das, an das Leben klammert, obwohl das die Biologie einem klar sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Ja. Mhm.
1: Du hattest vorhin schon angerissen bei den Maßnahmen, dass du gesagt hattest, dreimal der Woche Sport, möglichst auch so ein anstrengendes Muskeltraining. Kannst du das nochmal erläutern, warum mhm. du aus medizinischer Sicht jetzt sagen würdest, nicht nur täglich fünf bis 10.000 Schritte und frische Luft, sondern auch wirklich mal an die Grenze gehen?
0: Ja. Also das ist auch, da sind die Daten auch sehr, sehr gut. Ne? Da gibt es im Prinzip drei oder vier Säulen. Das ist einmal das Ausdauertraining, das sollte man dreimal die Woche eine Stunde betreiben, laufen, Radfahren, Schwimmen sind da die idealen ähm, Sportarten, ähm, weil es den, die Hormonspiegel ähm, stabilisiert, weil es die Durchblutung fördert, weil es die Mus fast alle Muskeln beansprucht. Und dann kommt halt das Krafttraining obendrauf, das sollte man mindestens zweimal pro Woche 30 Minuten durchführen und das wiederum sensibilisiert nochmal die Testosteronrezeptoren und sorgt auch für eine stärkere Ausprägung der Testosteronrezeptoren und da sollte man wirklich auch bis an die Belastungsgrenze ran oder sogar leicht drüber hinausgehen beim sogenannten hochintensiven Intervalltraining, das können auch Sprints sein oder halt Krafttraining oder äh, Training mit dem körpereigenen Gewicht. Und was oft, was ich auch immer sehr vernachlässigt habe, ist halt Dehnung und Koordination. Ja, das gehört halt als dritte Säule auch unbedingt dazu, äh, um halt einfach bis ins hohe Alter flexibel, selbstständig, körperlich selbstständig zu bleiben. Und mhm. wenn man diese relativ einfache Grundvoraussetzung erfüllt, dann ist man auf körperlicher Ebene schon ganz gut gerüstet.
1: Ja, da... da also kann ich auch so meine Geschichte erzählen, ich habe auch bin viel gelaufen, auch Marathon gelaufen, mache mhm. jetzt tatsächlich viel Krafttraining, aber die Faszienrolle ist auch mein bester Freund, weil ich die Dehnen auch immer vernachlässigt habe mhm. und gerade meine Waden wieder so ein bisschen weich kriegen muss, weil ich da so Triggerpunkte habe, die mhm. mir das Laufen fast unmöglich machen, aber deshalb bin ich auch mit dem Rudergerät und dem Fahrradergometer äh, im Moment äh, unterwegs, also ja. insofern... Kann ich da zustimmend ich, nicken bei dem, was du ich sagst. Ich kann noch einen
0: draufsetzen. Ich bin auch Marathon gelaufen, viele Marathons und habe nie gedehnt und konnte dann am Ende keinen Schneidersitz mehr machen. So waren meine Muskeln verkürzt einfach. Ich konnte nicht mal ja. mehr im Schneidersitz sitzen. Also extrem dumm. Okay.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber es hat einem auch keiner gesagt. Oder ja. man hat sich damals das noch das nicht... Da ja ist das Passive nicht. Muss man mir doch sagen, genau. Ja. <lacht> Podcasts gab auch noch nicht. Ja. Du hast auch gesagt, also als Urologe geht es natürlich auch um Sex und Erektion. Wir hatten ja schon mal einen Podcast ähm, zum Thema Erektile Dysfunktion, ähm, wo wir das sehr intensiv besprochen haben, weil das eben auch mit dem Alter ja zu tun hat. Aber ähm, bei dir wird auch klar, dass das eben nicht nur für das Glücksgefühl und äh, das Wohlbefinden wichtig ist, sondern auch für die Gesundheit. Das stimmt, oder?
0: Ja, ihr hattet die Laura Wiemer, glaube ich, hier zu Gast, ne, von Kranus äh, Edera. Das ist genau. eine App, die die auf fünf Säulen basiert, wie man halt über Lebensstilmodifikationen die Potenz erhalten kann. Da habe ich das Buch zur App geschrieben, können wir vielleicht auch in den hm. noch nochmal verlinken, klar, Potenz sehr, sehr auf Rezept. Und ja, da wird halt, da habe ich einfach mal so ein bisschen recherchiert, was ähm, bewiesen ist und was nicht. Und ähm, Sex, also die sexuelle Funktion zu erhalten, ist das eine, aber Sex selbst ist auch auf vielen Ebenen einfach auf hormoneller Ebene, äh, den die Glückshormone äh, werden aufrechterhalten, Testosteronspiegel positiv beeinflusst, durch blutung Also Sex selbst ist eigentlich auch der beste <lacht> Sport in
1: dem Sinne. Kann ich nur motivieren. Mhm. Mhm größer Hebel ist, das hat man auch schon mal kurz angerissen, ist das Gewicht. Das habe hm. ich so, als ich dieses Buch äh, Männer Ü50 von dir gelesen habe, äh, wurde mir das auch klar. Ähm, da beziehst du dich immer wieder auf den BMI. Ist das wirklich immer noch das Maß aller Dinge? Weil wir hatten schon gesagt, genetisch, also dieses Thema äh, auf Genetik was zu schieben äh, gilt nicht. Aber es gibt ja körperliche Unterschiede. Wenn ich da mal von mir selbst ausgehe. Ich bin 51, ich bin 1,83 groß und ich pendel so zwischen 91 und 105 Kilo, je nachdem, äh, welche Jahreszeit und wel welches Sportpensum. Aktuell bin ich bei 101. Das ist ein BMI von 30,2. So, nun fühle ich mich nicht übergewichtig und sehe auch nicht so aus. Also das wird mir so bestätigt, dass ich eigentlich fast noch so ganz sportlich daherkomme. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich müsste eigentlich ein BMI von 25 unterschreiten, das ist so das, was du in dem Buch stehen hast, da müsste ich 83 Kilo wiegen. Das, dafür müsste ich mir ein Bein abhacken. Also ich glaube, da, da war ich zuletzt als Teenager. Ich habe so das ja. Gefühl, unter 90 kann ich nicht kommen. Also ja. ist der BMI wirklich eine, hat er eine Aussagekraft, wo man sich äh, gewichtsmäßig einsortieren sollte? Oder gibt es da vielleicht inzwischen schon noch weiterführende Werte? Ja, also der
0: BMI ist natürlich sehr, sehr, sehr grob. Und bei dir mutmaße ich jetzt mal, dass du natürlich dadurch, dass du viel Kraftsport machst, auch eine hohe Muskelmasse und eine geringe Fettmasse hast. Und da würde ich den BMI jetzt nicht zu hoch ansetzen. Beim Durchschnittspatienten, den wir in der Praxis sehen, ist der BMI ein sehr wirksames Tool, sehr hilfreich. Mhm. Wir ziehen immer noch den Bauchumfang mit dazu, Ne, der sollte nach Möglichkeit unter 94 liegen oder aber in einem Bereich, bei dir würde ich jetzt mal mutmaßen, du liegst wahrscheinlich in dem mittleren Bereich so zwischen 94 und 100 äh, Zentimeter. Wenn er über 101 cm liegt, ist auch hier eher von der Risikogruppe zu, zu sprechen. Das sind so die einfach zu erhebenden Parameter, die wir im Alltag benutzen. Natürlich, und es hat ja nicht jeder auch eine, eine Waage zu Hause, die das Körperfett oder Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett angibt. Ich mutmaße mal bei dir, dass du jetzt nicht übergewichtig bist in Bezug auf Fett, denn das Gefährliche beim, beim Übergewicht ist ja das Fettgewebe. Ähm, mhm. Sowohl das, was unter der Haut liegt, als auch das, was zwischen den Därmen liegt, das sogenannte viszerale Fett, weil da gibt es ein ganz übles Enzym, das heißt Aromatase. Und das wandelt Testosteron in männliches Testosteron in weibliche Hormone um, in Östrogene und verstärkt damit wiederum die Fetteinlagerung und äh, entwickelt so einen Teufelskreis. Und da kommen halt viele schlecht wieder raus. Ähm, das ist aber was anderes als das, was du hast. Mhm. Na, also im aber Prinzip ist Fett der Bauch. Ja, der Fettabsaugen bringt, bringt, bringt auch nichts. Nein, nein. Aber im Prinzip sollte man den Bauchumfang dann mit dazu nehmen bei der einfachen Beurteilung dieser Risikofaktoren.
1: Hm. Was mich gefreut hat, ist, dass du das Intervallfasten empfiehlst, weil tatsächlich das für mich auch irgendwann, das mache ich seit vier, fünf Jahren, also ich esse mhm. immer erst ab 13 Uhr und mhm. ähm, habe dadurch sozusagen das Frühstück auf den Mittag gelegt und eine Mahlzeit verzichtet. Ich bin vegetarisch, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, mhm. weil ähm, du auch schreibst, dass eigentlich Fisch und das, was so da im Fisch drinsteckt, doch recht gut ist. Mhm. Wir haben quasi komplett den Fisch und Meeresfrüchte auch vom vom Ernährungsplan gestrichen ähm, w w würde das also, wenn wir die Ernährung betrachten, ähm, ein Grund sein, dass man es noch besser kontrollieren müsste durch Blutuntersuchungen oder sowas oder äh, was ist da so? Was sind da so die die Eckdaten?
0: Ja, vegetarisch sich zu ernähren ist sicherlich gesund. Man hat ein paar Probleme möglicherweise mit der Eiweißverwertung, weil halt die, die Tiere, die die pflanzlichen Eiweiße nicht so gut verwertet werden können wie die tierischen und der Mensch ist von Natur aus halt eher ein Fleischfresser. Und das kann man nicht einfach so abschütteln, aber eine, eine sagen wir mal, gut überwachte vegetarische Ernährung ist sicherlich gesünder als ein hoher, sehr hoher Fleischkonsum insbesondere rotes Fleisch, ist von, von abzuraten. Ja, und äh, zu den Pesketariern, also den Vegetariern, die auch Fisch essen, die haben einfach die besten Daten. Da gibt es nichts zu deuten. Ne? Da, <lacht> die haben halt einfach noch diese gesunden Proteine dazu und ähm, dadurch sind die halt vorne in der Liste.
1: ja Ich wollte auch gar nicht da jetzt nur von mir sprechen, oder ja. das soll ja auch für alle irgendwo interessant bleiben, aber genau, das das hatte ich eben auch gemerkt, dass eigentlich diese Kombination aus Gemüse und, und Kohlenhydraten und dann mhm. eben den Proteinen aus, aus Fisch ähm, eigentlich so die beste, ja. beste Lösung ist. Und ähm, rotes Fleisch, glaube ich, nur in Maßen. Ne? Genau, ein
0: paar gesunde Fette dazu, Olivenöl, Avocado, so Nüsse, dann ist man mhm. ziemlich rundum versorgt, genau.
1: Und ein Thema würde ich gerne noch nach vorne holen, das ist das Thema Salz, denn mhm. das, da denkt glaube ich keiner drüber nach, wenn er sich da sonntags sein mhm. Frühstücksei irgendwo mhm. mit Salz bestreut oder wo es überall noch drin steckt, mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, da wurde auch deutlich, dass es durchaus Grenzwerte gibt, die man eigentlich nicht übersteigen sollte, mhm. wo liegen die so ungefähr, also kannst du da was zu sagen und, und was hat das für Folgen?
0: Ja, die Grenzwerte kann ich dir nennen, das sind 5 Gramm pro Tag, aber das zu überwachen ist natürlich unheimlich schwer, weil du weißt natürlich, bei den ganzen Lebensmitteln guckst du ja nicht genau den Salzgehalt nach und das ist wirklich und viele sind halt schon so industriell verarbeitet, dass da dass da einfach viel Salz mit drin ist und das ist ziemlich schwer zu überwachen. Aber beim aktiven Selbstsalzen kann man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht übertreibt. Und die Risikofaktoren sind halt zwei Punkte. Das ist einmal der Blutdruck, der wird durch Salz nach oben getrieben, ne, weil äh, der Körper ähm, einfach durch das Signal, was das Salz aussendet, über das Natrium, dadurch den Blutdruck erhöht und es gibt einen Entzündungsreiz für den Körper, das Salz. Und dann werden halt auch diese Entzündungskaskaden angestoßen. Das sind im Prinzip mhm. die beiden ungesunden Effekte, die das Salz machen kann.
1: Mhm. Mhm. Ach, zwei, zwei Themen fallen mir gerade noch ein, die eigentlich äh, für viele, äh, glaube ich, ein äh, positives Ergebnis haben. Denn du sagst, man darf sogar Alkohol trinken, weil mhm. das irgendwo gute Effekte hat und auch Kaffee, ein Kaffeetrinker ist gesundheitlich besser dran als jemand, der komplett auf Kaffee verzichtet. Also das hm. können wir ja vielleicht als gute Nachricht auch noch weitergeben. Ja. Ähm, beim, beim,
0: beim Alkohol muss ich, äh, muss, ich in, in, äh, muss ich so ein bisschen zurückrudern. Ähm, weil tatsächlich, man kann nicht sagen, Alkohol ist gesund. Also das, es gibt zwar diesen einen Wirkstoff im Rotwein, Resveratrol, der eine gefäßschützende Wirkung hat, aber man kann jetzt nicht propagieren. Da gab es auch mal eine Studie, die hat gesagt, ein Glas Rotwein ist so gesund wie eine Stunde Sport. Und dann haben dann viele Männer gesagt, so gut, dann mache ich dreimal die Woche Sport. <lacht> In Form von Rotwein. Das ist natürlich, Da wird natürlich immer nur der eine Wirkstoff rausgepickt und geguckt, was das macht. Alkohol an sich, es ist gesünder, keinen Alkohol zu trinken. Nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Als Obergrenzen, die habe ich da auch ähm, definiert. Ähm, ne? Also maximal so fünfmal die Woche. Ähm, ein alkoholisches äh, Getränk, das wären dann 300 Milliliter Bier oder 100 Milliliter Wein. Das ähm, gilt so als die absolute Obergrenze, ne? was jetzt so toleriert werden kann. Aber trotzdem ist nicht Alkohol zu trinken gesünder als Alkohol zu trinken. Mhm. Und nur dieser gesundheits- oder dieser gefäßschützende Effekt von dem einen Wirkstoff im Rotwein, der wird immer wieder angeführt, aber der rechtfertigt jetzt nicht den regelmäßigen Alkoholkonsum. Mhm. Und das andere war, muss ich mich nochmal Kaffee. Kaffee. Ja, Kaffee. Kaffee, da bin ich natürlich ein Spezialfall, weil ich sehr schon seit seit Jahren an der Nadel hänge. Ähm, Kaffee <lacht> ist gesund für Herz und Leber. Und für, für den Hormonstatus, fürs Immunsystem, wenn man es nicht übertreibt. Also drei Tassen pro Tag gilt gemeinhin so als Filterkaffee, als tolerabel. Wenn man jetzt darüber hinaus schießt, dann kommen dann wieder Effekte, wie Stresshormone werden hochreguliert, man wird so ein bisschen rappelig, nervös und Kalzium wird mit ausgeschwemmt über die Nieren. Das sind dann wieder Phänomene, die man nicht so gerne hat. Aber Kaffee, ja, da bin ich dabei.
1: Das ist schön, das nehmen wir mal mit, ja. es geht ja heute auch nicht darum, dass wir jetzt hier eine medizinische Beratung machen, sondern einfach so ein paar Themen anreißen, wie gesagt, wer, wer sich für tiefer damit befassen möchte, dem verlinken wir deine Bücher in den Shownotes, den empfehlen wir deinen Podcast Pinkelpause, äh, mhm. wo ihr... Ähm, jetzt glaube ich alle zwei Wochen ähm, spannende Themen aufbereitet, äh, auch humorvoll Sachen angeht und äh, damit funktioniert es bei Männern ja auch immer ziemlich gut, also ich glaube, wir sollten nicht müde werden, immer wieder zu sagen, bewegt euch, macht Sport, geht an die frische Luft, tankt ein bisschen Sonne, das ist auch für, die, für Vitamin D wichtig, achtet auf die Ernährung, haltet euren Bauchumfang äh, im Zaum, also ich glaube, ähm, äh, viele können es vielleicht schon nicht mehr hören, weil man so das Gefühl hat, ja, mhm. das, das wird mir jeden Tag signalisiert, mhm. aber trotzdem gibt es ja einen Grund, dass man so dafür trommelt, weil das nun mal einfach die Faktoren sind, auf die es ankommt. Ne? Deshalb genau. ähm, kann ich da äh, deine, deine Werke auf jeden Fall empfehlen, weil man doch viele Aha-Momente hat und einem vieles auch noch mal erklärt wird, warum äh, das so wichtig ist.
0: Und wichtig, locker bleiben.
1: Ja, das sagtest du eingangs auch schon. Also ähm, <lacht>
0: Locker bleiben und äh,
1: Krankheiten kommen, die
0: werden kommen. Da muss man dann mit umgehen. Ähm, manches muss man auch schicksalhaft hinnehmen. Ja, das ist die große Kunst im Leben.
1: <lacht> ja. Lieber Christoph, vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Wenn wir das jetzt zum Ende nochmal so zusammenfassen, denn, dann würde ich da auch aus deinem Buch noch so ein paar Stellschrauben mir nochmal ziehen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ähm, dann jeweils erklären, was was da so hintersteckt. Du hattest schon gesagt, locker bleiben, das ist so dieser Punkt meiner persönlichen Einstellung. Was, wie, wie sollte ich das, das, äh, mir im Kopf zurechtlegen? Mhm. Oder, oder ist es so mein, mein Alltag? Wie, was, was ist, meinst du mit persönlicher Einstellung? Persönliche Einstellung meine ich tatsächlich, ja, dass man manche Sachen
0: auch mit Humor nimmt, ne? dass man also nicht alles so ernst nimmt, dass man locker bleibt und dass man, ähm dem Leben irgendeine Struktur gibt, mit Mut zur Lücke, aber trotzdem einen Rahmen vorgibt, in dem man sich äh, bewegt, äh, nicht zu viel will. Ne? Das ist auch so eine Tendenz, die ich oft bei mir sehe. Ne? Man äh, den Kopf voller Ideen und in der Umsetzung verha verhaspelt man sich dann und äh, reibt sich auf. Das ist auch ein wichtiger Faktor, ähm, der, der dann Richtung Burnout führt. Ja, und dass man ein gesundes Sozialleben hat. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es andere Folgen noch in in deiner Serie, die dem, ähm, die dem noch viel mehr hinzufügen können. Ich kann immer nur das auf das Medizinische abheben, aber auch mhm. hin darauf hinweisen, dass das alles natürlich miteinander zusammenhängt.
1: Ja, wir hatten auch das Thema Schlaf kommt ja auch bei dir vor. Wir hatten ja mal mhm. den Dr. Wes auch im Podcast, den mhm. Schlafpapst, der sich ja. quasi mit dem aus seiner Sicht wichtigsten Drittel des Lebens ja. befasst und auch da viele Dinge, von die man vielleicht schon immer vermutet hat, einfach ja. nochmal äh, erklärt, ich glaube hinter allem steckt so diese Bereitschaft etwas anzugehen und äh, das beschreibst du ja auch so mit Motivation, dass man die Komfortzone verlässt, das ist ja auch so ein bisschen unser Credo bei Not to dass man eben sagt, wir sind halt nicht zu so alt, Dinge anders zu machen, Dinge zu hinterfragen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und uns auch äh, vielleicht mit dem einen oder anderen guten Ratschlag einmal helfen zu lassen und da haben wir gelernt, Männer mögen weniger einen erhobenen Zeigefinger und mhm. jemand, der sagt, du, 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 mach das mal anders, sondern so eine Bande, dass man einfach sagt, guck mal hier so vielleicht oder guck mal, was der gemacht hat, was das für Effekte hatte, ich glaube, da ähm, fährt man immer besser mit und ich glaube, so gehst du deine Themen ja auch an, dass du genau. und weil Überlehrer sein. bist, sondern ein... Ja. Ein freundlicher Berater, genau. freundschaftlicher Berater. und oder? kleine
0: Erfolge feiern. Also oft reicht es einfach nur, wenn man so den Weg vorgibt und sagt, guck mal, das können wir alles machen, hier liegen die Möglichkeiten und dann ähm, im Rahmen der Kontrolluntersuchungen dann schon die kleinen Erfolge sieht und die dann auch hervorhebt und feiert ne? und nicht sieht, was alles noch an Wegstrecke und Mühe, Mühen vor einem liegt, sondern auch schon das Erreichte so ein bisschen
1: feiert. Ja, das glaube ich auch. Also es fängt mit der Erkenntnis an, dass Gesundheit nicht zu uns kommt, sondern dass wir sie uns auch ein Stück weiter erarbeiten müssen, dass es auch im Alter wahrscheinlich wirklich äh, nicht mhm. einfacher wird, aber dass man ähm, positiv bleiben sollte dabei. Also, sagt der Schuster mit den schlechtesten Leisten. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das stimmt. Aber es hat uns sehr gefreut, dass du einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich hoffe, dass da das eine oder andere hängen bleibt. Wie gesagt, man kann das alles vertiefen. Und da stellen wir alle, alle Sachen vor, dass man da irgendwie tiefer eintauchen kann und, Deshalb ähm, wünschen wir euch, lieben Hörer, in, äh, eine schöne und eine gesunde Zeit. Nehmt eure Gesundheit ernst, hört auf euren Körper, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt da irgendwo in der Sackgasse mit dem Kopf oder mit dem Körper oder mit was auch immer. Äh, wir haben euch, glaube ich, genug Möglichkeiten aufgezeigt, wo es Hilfe gibt. Und auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss, vielen Dank, Christoph.
0: Danke dir, ciao. Ich bin Urologe, was Was denkst
1: du dann? Jetzt mhm. mal ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.